0: 2020, o Ano da Turbulência, por Marink Martins. Olá, leitor. Seja bem-vindo a mais um episódio da série 2020, o Ano da Turbulência. Bem, essa quinta-feira foi bem mais volátil, né? A gente chegou a ver uma amplitude grande, não só no S&P, mas aqui no próprio no Brasil mesmo, né? O, Ibo, o Ibovespa Futuro aí teve uma amplitude quase de dois mil pontos e deixou muitas pessoas mais preocupadas, né? A gente havia muito otimismo no mercado e agora somos surpreendidos por uma maior desaceleração global, desaceleração essa já presente aí na indústria, mas que nessa quinta-feira em particular mostrou estar contaminando o setor de serviços, setor de serviços muito importante nos Estados Unidos, né? o setor de serviços é algo que ainda não aponta uma contração, né? eu estou me referindo aqui ao dado divulgado no indicador ISM, que Embora houve um recuo, ele ainda permanece acima de 50, mostrando uma expansão. Mas não convenceu muito. O que a gente vê é que a segunda derivada, né? a taxa de mudança, da mudança já está apontando aí para um outro caminho. Eu venho explorando muito esse tema. Escrevi recentemente sobre uma pesquisa feita pela Universidade da Duke com os diretores financeiros. É o famoso CFO Survey, muito observado pelo FED. Para aqueles que observam o livro Bege, que leem o livro Bege, os detalhes, vai achar lá muitas referências ao CFO Survey feito pela Universidade da Duke, de Duke, na Carolina do Norte, que já aponta, né? Ele já mais da metade dos diretores financeiros já esperam uma recessão para o ano de 2020, mais para o final do ano de 2020. Há indica, um, indicadores de que os resultados nos Estados Unidos do terceiro trimestre a gente já vai ver um declínio na taxa de crescimento, né? Ou, ou na verdade eu acho que a gente já vai ter um recuo em termos comparativos aí. Na divulgação de resultados. Então, o momento ele é, ele tá deixando né, muita gente em dúvida realmente, né? Será que, que chegou a hora, a, a tão aguardada recessão após 10 anos? Recessão essa que poderia, convenhamos, ela poderia ter ocorrido ali em janeiro de 2016, os mercados estavam muito fracos. Né? Havia uma preocupação enorme no setor petrolífero, um, um medo muito grande de falências no, nas empresas associadas à exploração de shale gas and oil, né? do gás de xisto, mas houve o acordo de Xangai, lá no fim de janeiro para fevereiro de 2016, em que o Japão levou a taxa para o campo negativo e a China embarcou em mais uma mega onda de estímulos fiscais. Então tudo isso salvou o mundo ali, só que agora a China não veio, ou ela veio de uma forma tímida e a expansão de crédito na China foi bem aquém da expectativa, então sem a China, como será que esse mundo vai reagir? Há otimistas, tá? muita gente, até dentro da própria com a casa de pesquisa que eu acompanho aqui, que eu compartilho, que dá uma base aqui para esse conteúdo que eu venho trazendo para você, há quem se mantenha otimista. E o argumento, normalmente, ele é baseado né, no, na premissa de que não há alternativa para a Bolsa, qualquer outro ativo é uma furada, vai investir em renda fixa As renda... dizem que a bolha na renda fixa e essa bolha sendo medida aqui por 17 bilhões né? bilhões não, desculpa 17 trilhões de dólares né? em, é, em, de títulos soberanos com rendimento negativo né? isso jamais aconteceu na história. Então, dado que não tem como ganhar dinheiro na renda fixa, né? Ou pelo menos até que tem, né? Tem muita gente aí que na renda fixa, a renda fixa hoje virou um instrumento especulativo ao invés de ser um instrumento de proteção. E aí o cara vai para a bolsa. E também o argumento mais técnico é o spread entre o retorno sobre o capital investido das empresas americanas com o custo de capital. Esse spread vem aumentando. Esse spread, conhecido o, de uma forma mais técnica aqui como o spread de Vixel, né, em homenagem aqui ao Nutz Vixel que é o economista sueco, esse spread vem aumentando e vem dando base para uma argumentação de que a economia americana, na verdade, ela tende a se acelerar nos próximos trimestres, e impulsionada pelo mercado imobiliário. Isso aí é visão otimista, mas né, a gente vive num mundo polarizado, né? Tem esquerdistas, direitistas, direitistas e tem também os bullish estão muito distantes dos bearish, né? E quem é bearish? E aqui eu estou mais alinhado com o mais com os mais pessimistas já acham que a gente pode ter realmente uma deterioração das expectativas de forma acelerada. Tudo isso vira de uma forma muito rápida. E aqui, nesse episódio de hoje, eu quero fazer um link com o Greenspan, que é a fonte de inspiração aqui, aquele último capítulo do seu livro The Age of Turbulence. Né? É uma inspiração para essa série de podcasts. E o Greenspan, que cunhou lá, falou sobre exuberância irracional em 1996, ele teve um discurso muito importante também em 2005, penúltimo ano aí que o Greenspan esteve no Fed, o discurso foi sobre o grande conundrum, ou, traduzindo, o grande enigma. O enigma de 2005 era meio técnico, estava ligado mais a ao, um prêmio associado a duration tá? dos títulos, de renda fixa, não vale a pena muito perder tempo ali, mas o grande enigma nesse momento é que a gente tem um mercado de renda fixa precificando uma recessão, tá? Por que que tá, por que, que tem essa demanda toda aí por títulos de renda fixa, né? Lógico que essa demanda ela ela é uma demanda que ela é impulsionada pelos bancos centrais. Mas mesmo assim, muita gente aí vem comprando o título e o rendimento de um long bond esse ano superou 20%. Você acha que a bolsa é boa, cara? Imagina se você tivesse comprado no long bond, no título de 30 anos nos Estados Unidos. Você estava com rendimento superior. Então tem gente, né o, a, a renda fixa que era proteção, como eu já disse, virou especulação. Então o enigma de hoje é que você tem um mercado né? ou pelo menos uma percepção, e a gente vai ver que não é bem assim, mas há uma percepção de, opa, será que a renda fixa está apontando para uma grande recessão? Mas como é que isso pode acontecer com as bolsas nas máximas? Né? Se as bolsas estão na máxima, está apontando para uma aceleração. Isso é um enigma, isso é um conundrum. E aí, como solucionar isso? Qual deve ser uma resposta razoável para essa situação? E aqui eu invoco o Anatol Kaletsky, o outro fundador da Gaveco, que diz, opa, olha só, no passado, a, o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável, eles nos davam mais informação, só que a gente vive hoje num mercado manipulado. Então, a gente perdeu esse tipo de, de relação, né, de causa e efeito. Né? Hoje, o que... Ambos os mercados apontam é uma única coisa: é que os bancos centrais vão manter essa política monetária frouxa ad eterno. E quando perder a eficácia, eles vão embalar aí numa política fiscal também, aí que tende a ser muito longa. Essa é a narrativa, e essa narrativa faz com que, opa, então se a gente está de fato se desacelerando, mas a gente tem um comprador de última instância, que são os bancos centrais, então a lógica é uma só. Vamos comprar qualquer coisa que apresente potencial de crescimento. Vamos com tudo. Vamos comprar Beyond Meat, proteína alternativa. Vamos comprar... né? Aí você teve essa onda de IPOs nos Estados Unidos. Né? e essa onda de IPO que já perdeu força e a gente teve uma decepção recentemente com a empresa WeWork, a empresa que num determinado momento chegou a ser avaliada em 46 bi e você que me segue, que olha na mídia social, vai lá, pode botar lá marinho que WeWork, você vai ver que eu falava WeWork vai marcar a máxima desse mercado, porque pô, falar que WeWork é tecnologia, algo que realmente é polêmico, da mesma forma, um IPO recente, o da Peloton, uma empresa que faz bicicletas ergométricas, mas que se vende como uma empresa de mídia, porque tem todo um software agora para substituir. Assim como o Uber, vamos dizer, o Uber tirou o taxista, né? Ou pelo menos fez, provocou muita dor para o taxista. A Peloton veio para provocar muita dor para o personal trainer. Ele vai. Ela vai tirar também o personal trainer aí no caso, porque as pessoas vão ficar com a sua bicicleta ergométrica de 2 mil dólares com, com um visorzinho ali de repente e vai ficar né, fazendo todo o seu, o seu treino ali através de software e a Peloton, né? Que talvez, no final das contas, vai na verdade ser uma grande plataforma mesmo para pendurar a toalha e a calça que sempre foi isso que essas bicicletas ergométricas sempre serviram, né, para isso. Mas só o tempo vai dizer. Mas então a gente tem esse enigma aí e que leva todo mundo a ter um apetite imenso e esse apetite imenso por ativos que apresentam crescimento geram bolhas e essas bolhas começam agora a, a ser ou pelo menos a serem questionadas aí. Então Dando sequência aqui, né, a gente tem uma, desacelera, uma desaceleração clara na indústria, essa desaceleração já está contaminando a área de, o segmento de serviços, a gente viu pelo ISM, e curiosamente, essa desaceleração ela não ocorre porque o preço do petróleo subiu muito, e aí a gente está tendo uma transferência de recursos para Oriente Médio, ou a taxa de juros está muito elevada, o custo de capital foi, foi muito elevado, ela ocorre por algo estrutural. Muitos vão especular ser fatores relacionados à demografia. Há um argumento aí também que a China, ela praticamente fez com que quase que o mundo todo embarcasse num processo de expansão de capex no passado que gerou uma imensa capacidade ociosa no mundo todo. A gente vê esse problema no Brasil aqui, todo mundo argumenta que não tem inflação, por quê? Todo mundo está trabalhando bem abaixo, né, com muita capacidade ociosa. Mas também há quem fale sobre problemas estruturais. A grande questão hoje, muitos falam que é a guerra comercial, mas a grande questão hoje é como a Europa vai reagir a essa desaceleração que se faz presente. O setor automobilístico, por exemplo, é um que vem sofrendo bastante. E a Alemanha, né, produtora de carros que... O mundo todo gosta, BMWs, Porsches, carros da Vox, né? É, a Alemanha, ela vem sofrendo. E tem um professor da Universidade de Stanford, o Tony Siba, que diz que vai haver um colapso na demanda por automóveis. Ele diz que os estacionamentos vão se tornar um grande problema imobiliário no mundo. Então, o Tony Siba é mais radical, mas é algo que ele diz ali que tem muito... Tem, a gente deve realmente investigar. Também há um problema na aviação, né? Um problema muito até explorado, muito bem explorado pelo nosso querido Ivan Santana, no, no artigo que ele escreve para a inversa, no warm-up, ele explorou essa tese da Boeing, né? A Boeing que, para o Ivan, não só tem esse problema com os aviões MAX, mas também tem um problema estrutural que pode até resultar, Tá? numa estatização da empresa. Vamos dizer que o Ivan esteja sendo pessimista demais. Mesmo assim, o que seria normal era a ação da Boeing, que chegou a bater 420 dólares, que recuasse, tivesse um recuo condizente com esse tipo de risco apresentado. Você concordando ou não com a visão do Ivan. Mas o que a gente vê é que a Boeing está lá ainda, 374. Uma das razões é porque Nesse mundo hoje bipolarizado, né, polarizado que a gente vê, a gente vê também uma briga entre fundos passivos e fundos ativos. Os fundos ativos, os gestores, os fundos mútuos de ações, multimercados e hedge funds nos Estados Unidos, e os fundos passivos, aqueles que estão atrelados a ETF. São esses que vêm crescendo bastante. E o ETF ele compra a sexta, e quem compra a sexta não está nem aí para o que está dentro. Até tá, mas, na verdade, a grande maioria não sabe. E quando você compra hoje, por exemplo, um ETF atrolado, atrelado ao, ao índice Dow Jones, né? é, índice esse extremamente explorado pela mídia, mas que os profissionais praticamente ignoram, todo mundo que se preza olha mesmo é para o S&P 500, mas, de qualquer forma, tem uma demanda aí para o pro ETF atrelado ao Dow Jones. O Dow Jones, né, só para que você entenda por que, que eu falei isso, que o Dow Jones é um índice que ele é baseado em preço, tá? Enquanto que o S&P 500 é baseado em capitalização do mercado. Então no S&P 500 você vai ter lá destaque para Apple e para Microsoft que vale um tri. Mas no Dow Jones a Boeing que tem um preço mais elevado, ela é a que tem o maior peso lá. Ela tem o dobro da Apple, sendo que a Boeing vale 200 bi. e a a Apple, um tri. Então, o Dow Jones é um, é um, é um índice praticamente que não funciona né, como um balizador para a indústria de fundos. De qualquer forma, né, num mercado onde tem um fluxo contínuo para fundos passivos, há quem compre ETF de tudo e tem essa demanda para o ETF... Atrelado ao Dow Jones, e se o dinheiro está entrando, vai comprando e vai comprando o que? Vai comprando Boeing, porque a Boeing é o maior peso lá. Então, essa é uma das explicações aí para isso. E as tensões comerciais também, elas servem também, né? As tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, aos poucos, vem promovendo uma reversão daquele processo de globalização que se iniciou nos anos 90 então você tem já um desmantelamento da cadeia de suprimentos global você tem empresas saindo da China indo para o Vietnã, Camboja, para Laos, para Malásia então tudo isso é um processo também que gera atrito né então tudo isso não acontece de uma forma né aonde não tem impacto algum então resumindo aqui né, para tentar não fazer desse podcast tão longo quanto o primeiro, mas para, buscando aqui sempre trazer para você o que eu tenho de melhor aqui para apresentar, a gente está num mundo de baixo crescimento, né, de baixa inflação e com a presença forte dos bancos centrais né, e, e diversos investidores seguindo a teoria do greater fool, aquele que você simplesmente vai comprando que vai ter sempre um outro comprador para te tomar um preço mais elevado, a gente sabe aonde termina, né, numa carteira de, numa carteira típica aonde o investidor fazia aquele aquela alocação 60 40, 60 na renda fixa, 40 na renda variável. Essa carteira hoje se torna uma carteira extremamente perigosa, porque a renda fixa ela funcionava como um buffer, né? como uma espécie ali de proteção aos exageros ocorridos na renda variável. Só que a, o próprio Red hoje é onde reside a grande incerteza. Então, para concluir esse episódio de hoje, o que a gente vê, de fato, é um mercado que caminha para uma turbulência. Turbulência é essa que, como eu falei no primeiro episódio poderá tomar uma forma de um forte recuo nas bolsas, mas também, e aqui a minha aposta é mais, numa grande variação, numa grande turbulência cambial. Perfeito? No próximo episódio, eu vou falar, vou trazer mais detalhes para você, detalhes mais técnicos a respeito da guerra comercial. Eu vou compartilhar com você a visão de um chinês conhecido como, seu nome é Dan Wang, que nos fala sobre o que de fato está em curso e que poucos discutem na mídia e que vem de fato impactando diversas empresas chinesas. Empresas essas, que como a gente viu ao longo da semana passada, algumas delas estão listadas na Bolsa de Nova York sendo que elas são incorporadas nas Ilhas Caimã, nas Ilhas Virgens Britânicas e tem sua operação na China. Empresas que são auditadas por auditorias chinesas. Há uma resistência imensa das principais auditorias americanas como se elas simplesmente não conseguem ter acesso ao que de fato aco acontece né, no que seria, no que iria compor o que nós conhecemos aqui no Brasil como as notas expli explicativas de um balanço da Alibaba, da Tencent e de muitas outras então eu fico com essa promessa de um conteúdo legal se você gostou e está gostando aí faz, deixe o seu comentário, dá um like Aí no episódio, isso é sempre bom. E eu agradeço muito se você ficou comigo até esse momento. Até o próximo episódio, na próxima segunda. Um bom final de semana para você. Muito obrigado.